0: Señoras y señores, bienvenidos a el Big Three Podcast. Está disponible en todas las plataformas que están listadas en la descripción del video. Y hoy, como pueden ver, somos tres, pero solo estamos dos en la pantalla. Edgar Gallardo, aquí lo, lo tienen, su cuenta de Twitter también, y en los controles super gastado eso de que y en los controles <risa> Jesús Sánchez eh, que está, tiene mucho trabajo que hacer, mucho de ello es analizar los siguientes podcasts de la temporada de NBA y no, claro también tiene trabajo que hacer en la
1: NFL pero eso no evita que continuemos, Edgar ¿qué tal? ¿cómo estás hijo? Muy bien, ya listos para un nuevo capítulo de, del podcast del Big Three Estamos aquí probar preparada, preparada, la dupla de la temporada, o por lo menos de ayer. Por lo menos de ayer podríamos decir que Kyle,
0: Kyle Lowry y DeMar DeRozan, que están teniendo muy buena temporada en general, los Raptors, a mí me han gustado bastante. Pero no vamos a hablar de los Raptors, lamentablemente. Pero sí vamos a hablar de equipos como Boston, que ya hablábamos en el pasado. Pero es un Boston muy diferente al del muy último muy. podcast, al de este, el día de hoy. También vamos a hablar un poco del trade de Eric Bledsoe y lo que significa tanto para los Milwaukee Bucks, para los Phoenix Suns y para Eric Bledsoe. Y también vamos a hablar un poco de otras cuestiones que ya vayan surgiendo. Por ejemplo, comenzando que en el podcast, en el primero que estuvimos juntos, Edgar,
1: ¿quién fue tu candidato a novato del año? Lonzo Ball, nada más y nada menos que el el hermano del fugitivo de China. Sí, que ahora mismo están peleando porque le quiten
0: su condena de muerte. ¿Y qué hizo mi candidato? No, y más bien, ¿qué hizo ¿Qué tu hizo candidato? candidato? Sí, ¿qué hizo el candidato? Se de... ha hecho muchas cosas. No, pero ¿qué hizo ayer específicamente? Estamos grabando esto en viernes 10 de noviembre. Sí, es 10, ¿verdad? Sí, es sí, 10, 10 de noviembre. Viernes 10 de
1: noviembre. ¿Dónde? Y este, pues hizo algo muy importante. Oja, ojalá que en la pantalla de verde salga el mejor triple el de la temporada. Que, por cierto, su mecánica de tiro en especial en ese Está tiro. Lo, los pies, así como todos chuecos. Está horrible. La verdad es que sí... Sí, estuvo muy, muy mal. Perdón, pero no. algo que le decía a Carlos es: esta es una temporada de 82 partidos. Yo sé que estuvo muy mal, pero yo lo sigo teniendo por ahí. No, pero
0: bueno, no, yo no estoy jugada, juzgando a Alonso Ball por Voy, un voy a poner Aparte, el, Voy a Y por un triple, no voy a decir que Alonso Ball, o como ya muchos lo llaman, Alonso Bust. <risa> porque. Eh, no es malo, o sea, vean ese partido Creo que registró 11 puntos, 8 asistencias sí. 8 rebotes, o sea, esas son muy buenas Estadísticas para un novato en la NBA No le vamos a exigir que esté haciendo Un Ben Simmons, que también seguramente Vamos a hablar de Ben Simmons, que es el candidato De Chuy, y creo que ese es el, el Más realista, el, el, el sí. candidato Del año, el que sí no, no tiró muy lejos, aunque Darren Fox Tampoco está tan lejos, pero tenemos Kings Pero, que hizo Darren Fox? Su primer clutch shot Su primer game winner contra exactamente quién, contra el novato, de hecho, y bueno, todo el equipo de los 76ers,
1: fue un muy buen partido, pero entremos en materia, ¿no? Sí, este, no vamos a hablar tanto de partidos, como ya saben, no es, no es tanto el tema. No, nos aventamos aquí seis horas. Pero, por ajá, porque aparte tenemos muchos partidos por día, este, les repito, estamos publicando todos los resultados y los partidos del día en la cuenta de Twitter del Big 3 para que nos sigan y, y estén atentos a los resultados y a, y a las transmisiones, de hecho, aquí en México, de en qué canal se va a transmitir para, para que puedan ver los partidos de la NBA. Entonces, ahora sí, entrando en tema, ¿con qué empezamos? Pues yo creo que tenemos que hablar sí o sí de Boston. O sea, Boston... La situación de Boston. Sí, en, en esa
0: conferencia que, como ya lo decíamos, es un altibajo donde los Cavs tienen un récord perdedor y que pasan las semanas, pasa el tiempo y ya muchos analistas, muchos aficionados dicen como que yo de verdad creía que Cleveland tenía un mejor equipo esta temporada y, ve, y lo ves esta temporada, ves los mensajes crípticos de LeBron James de que odio a mi equipo. <risa> es, es, no vamos a hablar de Cleveland, sino vamos a hablar de Boston, que por la, el otro lado inicia 0-2 su temporada. Correcto. Y ahora y no hoy perdido. Y hoy que estamos grabando esto que van este? 9-2, ¿no? Si no me equivoco. Van 10-2. 10-2, 10-2, 10-2. Van 10-2. 10 victorias en fila llevamos. 10 victorias en fila. Y es un equipo que cada vez luce mejor a diferencia de equipos como Cleveland, o inclusive ya metiéndome a otra conferencia, Oklahoma, que también Oklahoma también sí. se ve medio, ¿qué está sucediendo
1: aquí? dices eso? Pero, pero era de esperarse, digo, Oklahoma está trayendo dos, dos estrellas totalmente separadas, pues como es Carmelo y, y Paul George, y, y lo entiendo, pero del lado de Boston... Creo que lo, lo importante aquí Y de hecho vi una, una pregunta que hicieron en ESPN Si no me equivoco Y era, ¿qué, ¿quién necesita más a quién? ¿Lebron a Kyrie o Kyrie a Lebron? Y creo que Kyrie nos ha demostrado Claramente que no necesita a Lebron Para salir, sacar adelante a, a todo el equipo de Boston Pero Lebron específicamente
0: Bueno, ya con tu comentario De sacar adelante el equipo Porque Lebron como tal creo que no necesita a Kyrie Pero sí el equipo Necesita a Kyrie Porque LeBron James, él podría jugar uno contra cinco y tendría las mismas estadísticas en en un escenario totalmente ilógico, pero no ganaría. ¡Ah! ¡Que no está ganando! Que, que es, al final es lo importante. Sí, no, no que y es lo que digo que ahí fue tu comentario que para sacar adelante el equipo, porque te iba a decir, bueno, es que hablando de estadísticas es individuales, no, pues no, Lebron, no. LeBron James es LeBron James. Todavía, por ejemplo, sí. lo ves abusando. El Trevor Ariza, después de que tienen ahí un pequeño problema, ¡pum!, la machaca en su cara. Es como que, no, pues este es LeBron James, ¿no? Y también es el LeBron James que por lo mismo en Instagram pone el mensaje del puño así de estoy enojado con mi equipo, porque sí, <risa> él es el que está jugando y su equipo, pues no está apareciendo en los partidos. Tienen un récord perdedor. Ahora mismo están... Fuera de los puestos de play, pues que son 82 partidos, no llevamos ni siquiera cerca a la mitad, pero ya es una, es una realidad que estamos viendo que Cleveland está teniendo muchísimos problemas sin un armador como Kyrie Irving. Y el que puede llegar y el que tendría que resolver todo esto es Isaiah Thomas y es hasta Navidad. O sea que no aproximadamente, ajá, o sea, sí, por lo pronto no hay como una. Que Es la palabra que quiero decir como, como una Fórmula, no, no es fórmula, la palabra que quiero decir Como algo que indique que Cleveland
1: Vaya a mejorar, al menos en los siguientes días Así como estas... Sí, definitivamente La fórmula que tienen ahorita ha sido la misma Han intentado cambiar algunas cosas Pero la verdad es que no les ha funcionado Entonces, este, pero mi, Digo... Mi pregunta es ¿No iban a hablar de los Celtics? Es, es a lo que no, voy Están que sí. es es hablando voy. de los no, durante pero es a durante lo 7 minutos Pero sí. el punto no es... No, son siete Son como un minuto más. <risa> Pero el punto no es Ese, sino es que Kyrie sí está sacando a los Celtics adelante y no, no, y todos los Celtics están jugando bien sí, O sea, es un es una, una Quinteto bien hecho, Pero creo, hace buenas rotaciones Creo que Kyrie ahí Está demostrando que él sí está Haciendo mejor a todos sus compañeros A diferencia de ese caso que está pasando Con, con Lebron y creo, creo que Lebron Hubo un juego que se le criticó mucho Por su forma de jugar y el juego siguiente Puso 55 puntos, una ridiculez Así, y este Con casi triple doble de hecho Y, y de todos modos perdieron y esa es la diferencia con los Celtics. Los Celtics parece ser que están bien conjuntos, que están ensamblándose todos bien, que se están conectando, que Kyrie está llevando a todos sus compañeros y los está permitiendo salir adelante y llegar prácticamente a lo que yo creo que va a ser el primer lugar de la, de la conferencia del Este. Y
0: ya que estuvimos hablando de los Caps como uno o dos minutos, hablando quitando a LeBron James y a Kyrie Irving, un escenario en el que no está ninguno de estos dos en estos equipos... Hipotético. Ajá, totalmente hipotético. No está nada descabellado que Boston sí esté jugando así. O sea, evidentemente Kyrie sí eleva a sus compañeros, pero repito, sus compañeros están jugando muy, muy bien. El caso de Al Horford, el caso de los novatos, la rotación que tengo, que creo que aquí es una de las claves bases de Boston, que están utilizando bien sus piezas, mientras que en Cleveland están gastándose un poco. Que inclusive inician con Dwayne Wade, que dice: Sabes que no la estoy librando, no la estoy armando, van con J.R. Smith, que J.R. Smith va a ser J.R. Smith por siempre y para siempre y en ese sentido Boston pues es un mejor equipo, eh, lo, con o sin Kyrie es mejor equipo que Cleveland con o sin LeBron.
1: Sí, pero estamos hablando de hipotéticamente quitar esas dos piezas bueno, y dejarlos con, con el mismo, Kyrie y con LeBron, pero dejarlos con, los, con el mismo resultado del, de que ha pasado en estos partidos, pero realmente el que está facilitando todo eso en Boston a mí mi es es Kyrie, gusto, sí es, es Kyrie, Kyrie. Es, sí, no, no es ningún secreto,
0: no es ningún... Eh, se dice y no pasa nada, que Kyrie Irving se está haciendo de un equipo de Boston Que a pesar de que perdió a Gordon Hayward y hablábamos de eso Y yo preguntaba qué tanto es como un aspecto muy negativo para Boston Que ahora Kyrie Irving tiene, tiene que tener más protagonismo Y ahí lo tienes, 10 partidos en fila ganados con un Kyrie Irving sensacional Sí, definitivamente Oye, que también no se compara como entrenador,
1: un campeón nacional como Brad Stevens Sí, que... Con Tyrone Tyron Lue y la otra es... Si sí, podemos otra, poner el video aquí de, de Alan Iverson pasándole encima. Esa es la situación de Tyrone Lue ahorita en la temporada. Y la otra es eh,
0: que Boston sí lleva 10 victorias en fila. Está ganando por medio del sistema, pero ojo porque está lesionado Jason Tatum del tobillo. Está Al Horford con conmoción, con, fuera también de acción ahorita. Entonces veremos qué tanto y obviamente Kyrie Irving está haciendo más. Veremos hasta qué punto le da a Boston en este inicio de temporada con tantas lesiones que se están acumulando obviamente también con la de Gordon Hayward. Sí, 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 sí. Que repito aquí, al menos en un, en un escenario positivo, si esto se mantiene así toda la temporada, pues Boston es el equipo, claro, a, a ser el número uno en, en la conferencia y a vencer a los Cleveland Cavaliers y llegar a la final de la NBA, ¿no? O sea, no el... sé si Cleveland viéndolo actualmente sea finalista en el este. Ah, no. Es, es, exactamente. Es, es un es, punto es, muy, muy Es que punto. es lo que decía ahora mismo. Tendría que hacer una, una predicción hipster, como lo decíamos en, en el último podcast. Tendría que hacer una predicción hipster. Decir, no, el Cleveland se va a levantar y va a jugar muy bien y todas sus piezas van a funcionar como en el papel deberían funcionar. Porque otra cosa, otra cosa también es como la edad que tienen muchos de estos jugadores, ¿eh? De Cleveland y a diferencia de Boston, que en Boston pues tienes a Tatum, tienes a Jalen Brown, tienes a... Tío, ¿Cómo, ¿Cómo se traduce el español? Un core un núcleo. Un núcleo. núcleo más joven y que es menos propenso a lesiones. Que muchos equipos en la NBA, no solo para hablar de Cleveland, porque también muchas lesiones que, que hemos visto, no tanto como en la NFL o otra, otras ligas, pero... Hablando ya de, de eso, porque también no, no vamos a dedicarle mucho a estos temas, es más así... La idea es que sea un poco más dinámico, también hay que hablar un poco de otro hombre y que está relacionado de una u otra forma a Cleveland, con Isaiah Thomas, Eric Bledsoe,
1: Phoenix Suns, el Bucks, Eric Bledsoe se va a los box. Sí, este es un tema de hecho muy, muy curioso que estábamos comentando hace rato nosotros tres, que de hecho ahí a, a Jesús se le ocurrió mencionarlo de que qué está pasando con la situación de, de Phoenix que está dejando a ir a todos sus armadores como es a Isaiah Thomas, Dragic eh, y a, y pues ahorita no a, al, al muchacho que este, pues los están dejando ir. y está ¿Qué es, ¿Qué, es lo que está pasando que, con esto? Que este está, están, ¿Qué dejando, están buscando? Eso es lo que no entiendo yo. Están dejando ir a, a sus mejores armadores.
0: Bueno, en el caso de Isaiah Thomas no era el mejor armador en ese entonces, inclusive era parte de la rotación, era como el sexto hombre. Si no me equivoco en y general
1: se sí pero pero de hecho incluso Jesús ahí nos nos hizo el favor de compartirnos los números cerró su
0: carrera en Phoenix que fue la mitad de la temporada 2014 2015 como titular en, en Ajá. Phoenix.
1: y no tenía malos nada malos números que era ¿no? la
0: rotación con Eric Bledsoe y si no me equivoco en ese entonces con Brandon Knight antes de que se muriera Brandon Knight de tantas lesiones <risa> también, que sabrá Dios que bueno, No, y bien. es como la re, 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 reconstrucción de los sons y referencia a qué es lo que han obtenido porque han dejado de ir piezas y qué ha llegado a cambio de esas piezas. Les voy a leer los cambios que han realizado eh, por Bledsoe, Dragic, Isaiah Thomas, Marquis Morris claro. que también, y Bogdan. Los convirtió en esos jugadores que es un, un muy buen núcleo que puedes tener de talento. Los convirtió en Marquis Chris. En dos selecciones de primera ronda del 2018 En una de segunda ronda del 2018 Y una primera del 2021 O sea, muy poco Tomando sí. en cuenta lo que se han convertido eh, Isaiah Thomas sobre todo Y lo que puede ser Eric Bledsoe a futuro también Goran Dragic en el Miami Heat Ha sido Goran Dragic ¿Estamos de acuerdo? Que
1: también el Miami Heat muy bien esta temporada Sí, sí, la verdad es que digo es, es bueno Definitivamente creo que más bien el problema es que Phoenix no está valorando bien a sus jugadores, no los está viendo bien cómo se están desarrollando y no les permite evaluar el cuánto valen si es que quieren entrar, bueno, no si es que quieren entrar, ya entraron a esa etapa total de reconstrucción parece ser, entonces este, ah, pues hace tiempo que están en esa etapa, te, pero ese es, ese es el punto, o sea, están desde hace mucho tiempo ya en reconstrucción y no han hecho nada todavía. Y, pues, y eso es algo que me ocasiona a mí mucho ruido con, con estos Phoenix Suns siento que ya pudieron haber dado ese, ese giro para empezar a ser una potencia otra vez y la verdad es que pues todo indica que va a ser hasta el 2020 por ahí pues sí a ver qué qué sucede con el tema de Devin Booker que
0: hablando de no saber valorar a sus jugadores no, hablando de vamos a ver si saben valorar a Devin Booker que pues es la pieza es el diamante en bruto de esta franquicia que ya lo decimos que están dejando ir muchos jugadores pero del lado de Milwaukee, que creo que es lo contrario a lo que está haciendo Phoenix, ellos ya más bien están acumulando talento. Ellos están haciendo como en un low key, un equipazo. Que ahora Giannis Antetokounmpo va a tener alguien en quien confiar cuando él no esté en el, en el quinteto inicial, que es en Eric Bledsoe y que también alguien que él puede llevar el balón, puede conducirlo de costa a costa. Porque Giannis aquí es su especialidad Pero ya no le cae todo este peso a
1: Giannis Ahora tiene alguien como Eric Bledsoe ¿Estamos de acuerdo ahí? Totalmente Y de hecho, algo que se me me va a hacer muy interesante Es que Eric Bledsoe lo que va a ocasionar en los Milwaukee Bucks Es que que la defensa, quien sea que esté defendiendo ese equipo Va a tener que abrirse un poco Va a tener que esparcirse en el piso Para cubrir más más espacio por esa arma que, que es y va a dejar también más libre a Janice para pues, los mates que ya conocemos que hace. no y a, y, a todos los, y a todos los jugadores que tiene además, porque no estoy diciendo, por ejemplo, que Chris Middleton sea un
0: jugador letal, pero también por estos mismos espacios que se van a generar. Es un muy buen tirador de triples. Tenemos en el caso de que ya regrese Jabari Parker, que también poco también. se habla de Jabari Parker, pero espero que ya esta sea su última lesión de la que se está recuperando actualmente. Definitivamente es un equipo ya para competir. Oh, y, sí, no Y más en la conferencia en la que y está Exactamente sí, o sea, ya tendríamos que estar hablando de un top 4 Milwaukee Bucks O sea, tienes, a, a, tienes, tienes al, al que ahorita es el líder en puntos en la NBA Es sí. a un jugador que tiene muy buena defensa Que como roba, eh, no tengo las estadísticas de sus robos ni tapones Pero es muy bueno en este sentido ya en Santetokounmpo Y ahora, con estos jugadores que tiene Con la juventud, con el núcleo, vuelvo a esa palabra y con la conferencia en la que están enfrentando, que también por, por cierto, esto es algo que quería mencionar, Eric Bledsoe, aparte que está, está estamos hablando que está en el en la epítome de su carrera, está en el momento clave, está en, en ahora ser el mejor jugador que puede ser en toda tu carrera, y llega un equipo que es conducido por Jason Kidd, que Jason Kidd es, era un armador muy similar a Eric Bledsoe, Inclusive antes de iniciar solo me faltaba el dato de quién era más alto porque dije, Eric Bledsoe mide 1.85, ¿cuánto medía Jason Kidd? 1.93. Y son muy similares y creo que si alguien le puede sacar el mejor provecho al mejor Eric Bledsoe es Jason Kidd.
1: Yo la verdad es que a Jason Kidd le tengo mucho respeto como como, como armador, incluso como entrenador de armadores, pero creo que Head Coach no es su posición La verdad yo todavía le tengo un poco de duda bueno, la verdad es que ya no se la voy a recuperar ya han pasado varios años no es malo, hay casos peores en la NBA, sí pero creo que no es la pieza correcta y de hecho es a lo que voy con esto por eso el comentario que hiciste del top 4 dije yo, siento que les falta curtirse un poco y creo que Jason Kidd no es, no es esa pieza que les falta ahí para ya dejarlos en un top 4 o top 3 de la, temporada, de la conferencia esa es la perspectiva que yo tengo en ese sentido sí, porque mí que,
0: que decías, yo, yo creo que más bien no había tenido los armadores correctos, más que sea un buen entrenador de armadores, porque ¿cuántos armadores ha tenido Jason Kidd? Estaba pensando, tuvo a, nada más recientemente a, al que fue novato del año en su momento. A, nada más, a, Michael Carter Williams. Michael Carter Williams, se me está haciendo el nombre. Michael Carter-Williams tenía de Del Avedova como su, t- su inicial, que ahorita por sí. cierto también, paréntesis en el paréntesis, tienen 5 o 6 armadores actualmente en ese equipo o sea que también es más cambios para Milwaukee, pero ya, porque, sí. y probablemente Del Avedova sea uno de esos que se vayan también por su contrato, tenía Del Avedova de titular, estuvo, estuvo colocando ahí ciertos partidos a Giannis, que Giannis ya lo hablamos que puede jugar las 5 posiciones que hasta no me sorprendería verlo un poco de centro si llega, regresa Jabari Parker eh, ¿a, quién más, a, mí, a quién más tuvo bueno ha estado rotando inclusive al novato del año 6 de la temporada pasada Brock Dunn, también lo pudo colocar ahí pero no había tenido a alguien como Eric Bledsoe que es un jugador más curtido hablando de exactamente de sí, la experiencia, ya tiene que más es un, experiencia es un jugador más inteligente es un jugador que sabe leer muy bien la, la duela y creo que se parece mucho al Jason Kidd hizo su carrera brillante como armador y en ese sentido creo que le puede sacar el mejor provecho a
1: Eric Bledsoe y ahora sí tener ese equipo que pueda hacer top 4 y es mi por, comentario. Sí, y es por eso que, que te dije de sí, sí lo veo como un buen entrenador de bases, es, pero no lo veo como un buen head coach, creo yo que más bien su lugar es entrenar bases y, y es muy bueno, muy muy bueno. es fue un excelente jugador, este, pero no, no siento que sea su lugar un head coach, de hecho vamos ni siquiera ver, siento que tenga la actitud. Tal vez, vez co- le falta, además de que su equipo ah, se curta, que él también se A lo mejor sí, sí, porque no, tampoco está tan lejos y como les digo, hay peores situaciones en la liga actualmente. Sí, Tylu, una de ellas, con, con los Cavs. Ok, sí. Eh, Pasamos m- al siguiente tema, Este quiero hacer un, un pequeño paréntesis aquí, se hizo un anuncio se filtró desde ayer, pero el anuncio del All-Star de la NBA de para el 2020 se va a hacer en Chicago. Ya compramos nuestros boletos. Ya compramos nuestros boletos, ya tenemos todo, todo. Las entradas al concurso de clavadas. Historia real. <risa> camerino todo, todo tenemos.
0: No, es que sí se... Sí. Sí estaría muy padre ir a un All-Star. Yo no he tenido esa experiencia, creo no, que tú tampoco. tampoco. Y Jesús, pues tampoco, yo, aunque yo él está en contra de, él, de él ir al All-Star, sabrá Dios porque a mí me encanta la experiencia del All-Star. Sí, que también. en los últimos años sí ha sido como que un revoltijo de cómo le hacemos para hacerlo interesante, cómo le hacemos, porque hasta llegaron a modificar el concurso de mates que para mí estaba perfecto, ya como estaba cuando cuando el último, no me acuerdo qué año, pero acuerdo el que ganó Damian Lillard, que fue un fiasco total ese concurso de mates que fue como por no equipos no, pero sí que era el equipo era, creo que por conferencias el equipo que estuvo Paul George sí, estuvo John Bob, y yo por nombres decía este va a ser el más, sí. más, más increíble de todos y, y ya, fue creo el más, chafa, fue ¿no? el más <risas> chafa de todos y Damian Lillard ganó así con un mate así súper cariñosito que hacen todos, todos los partidos es como ay dios mío pero el All-Star en Chicago estaría, estaría
1: padre quiénes van a estar en ese All-Star, ¿no? Sí, va, va a estar muy interesante. Y... ¿Va a estar Lonzo Ball en ese All-Star? ¿Va a estar Jerry sí. Fox? ¿va a estar no, Fox? por supuesto. Por supuesto que va a estar Lonzo Ball porque recuerden algo muy importante. Esto no es en base a talento. Esto es en base a los votos que recibe este, por redes sociales. Y está, etcétera, ¿Estás diciendo etcétera. Etcétera. que Sasa Pachulia no es talentoso? <risa> está, Nos pasa está, está, que... lo mismo que a los Starters. <risa> No, no, no queremos llegar a eso, pues, pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Lonzo Ball tiene mucho marketing ahorita por culpa de su papá. ¿Y lo va a tener en 2020? Y lo va a tener en 2020. A lo mejor ya está Elie
0: Angelo ya que haya salido de la cárcel, ya, <risa> ya tiene... Va a llegar todo con tatuajes sí, es que chinos sale. y la fregada, y va a ser un matón, y va a ser el mejor de los hermanos Ball. No, nah, el que sí va a estar es, es la Ball. Ese sí va a estar, sí, ese sí va a estar ahí. Oye, hasta quién sabe en el 2020 el Big Baller Brand? Que ya sea como una marca establecida, ¿no? Como que ya... Dios nos libre. Que, que, que <ríe> oye,
1: tus GZ's tan fregones, están mejores mis Big Baller Brand. Dios, Dios nos libre. Brr. No, 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 definitivamente no. Pero bueno, es fue un, feos todos. un pequeño anuncio nada más. Y, este, pues, ¿qué? ¿Otro tema? ¿Tenemos otro tema? Eh, no, no no en la cocina, tal vez en los Jesús, controles. ¿algo que quieras mencionar para terminar el podcast de la NBA? Pues igual pueden hablar más de los Cavs. Podemos hablar más de los Caps, <risa> vamos a hablar
0: de Dairy Cross, no, no es cierto. No piché? no sé si quieren hacer un comentario ahorita que están platicando de, de Big Baller Brand, de lo que está pasando con los jerseys de Nike. Oh, ah, ¿sí? los jerseys de
1: Nike, pues, es un tema
0: interesante, ¿no?
1: Se, se han roto los, los jerseys de, de Nike, para los que no han, no han visto toda la temporada, se han roto, si no me equivoco, en cuatro ocasiones ya, eh, la primera en pretemporada y las otras tres en temporada regular. Este, al principio Nike se quedó totalmente callado hicieron un contrato de, si no me equivoco son 7 u 8 años sí, Era por, largo. por o sea, estaba Didas este año empezó Nike, hicieron ese contrato, al principio no dijeron nada porque parecía un caso muy aislado pero ya, ya la verdad es que no se puede ocultar más hay una falla con los jerseys muy importante y ya, ya reaccionaron, dijeron sí, lo vamos a checar, tenemos que hacer ajustes entonces si van a comprar jerseys, no los compren todavía, pero <risa> Qué, qué horrible bueno, no forma. creo que le,
0: no creo que un aficionado le dé no,
1: el no, uso no, de no por ven, supuesto, no que no no es que se lo dejaron no de pero yo, yo iba a
0: hablar en temas de relaciones públicas qué, qué horrible forma no de de como ah, lo, lo vamos a checar vamos a anunciarlo porque sí anunciaron que van a hacer modificaciones pero vamos a hacer modificaciones pero es como
1: vamos a ver primero qué es y luego modificaremos sí, no, algo o sea,
0: a mí se me hace como terrible la, los primeros días. Que los B se ven bien, no están bonitos. Con la publicidad, no que se ven padre con la publicidad. Los, a mí me gustan mucho los de los Hornets, que son con, ah, con, con Jordan. Jordan. Uf, Esos a mí me gustan fabulosos. mucho como se Y de por sí los colores de los Hornets me gustan mucho en general. Pero... Para iniciar tu primera temporada, o bueno, tu, ya había estado en Nike. Sí, más bien pero como tu regreso. Tu regreso, tu primer año. Sal, de, salen es... fallones. Y oye, y no es la primera vez que Nike tiene problemas de uniformes. En, no solo en NBA. Ya los ha tenido en otros deportes. Específicamente, me acuerdo en fútbol. Que también hubo muchos casos de que sus, sus uniformes se rompían. Y ve, ahora también lo tenemos en NBA.
1: A lo mejor están utilizando esa misma tecnología. No lo sé. Pero. No, no me gustaría llamarla tecnología, pero. Okay. <risa> pero y, este, ahí está. y de hecho también hubo un comentario De Dwayne Wade que se quejaba de que no absorbían Bien el sudor y no sé qué. Que ya la verdad he estado empezando a ver muchos comentarios De Dwayne Wade en redes sociales Y ya siento que se está quejando de todo Pues ya llegó a la, la edad, edad De ser un de Sí pues ya,
0: cuántos jugadores de la NBA De cualquier otro deporte llegan a esa edad Y no se empiezan a quejar, nada más que eh, cuando me bajaba del carro para entrar aquí al estudio hablando de otro deporte, la NFL, Martellus Bennett con otro mensaje súper genial de New, de su lesión del hombro, eh, hablando de los mensajes crípticos, que ¿no? de, le deberíamos dedicar un, un podcast a los mensajes, al eh, sub, subgramming, ¿cómo se le llama? Lo que hizo, por ejemplo, Lebron James, que tiras como shade, escondidas. Sí, sí, el y mensaje como oculto, subtweet, ¿no? ajá. Ajá, un subtweet, pero el subgramming, que en este caso lo hizo en Instagram. Eh, no es la primera vez que lo hace Lebron, no es el único que lo hace. Pues no. nada más Eric Bledsoe con todos sus. Con todo el shade no, pero, que estuvo tirando. Pero... Y ya cuando llega, estoy feliz de estar sí, aquí. Ve. No,
1: pero ese, ese no fue su tweet. <ríe> ah, bueno, no, pero, fue pero recuerda que, la, que
0: él acu- que había dicho eh, que no, ya no quiero estar en este lugar, pero después eh... Como. como ya, se ¿Se es que no. se retractó porque. No, pero no se retractó. Explicó como... que estaba. Que se refería a que estaba en una barbería. Ajá, que estaba en una barbería. No, es que estaba en una barbería y que ya no quería estar aquí. ¡No manches! <risa> y, y ya llega Milwaukee. No, qué bueno que ya llega a Milwaukee. Qué horrible es estar en Phoenix. Que no hablamos de eso, que Phoenix también es como un ambiente medio. Que salen sus jugadores y se sí, quedan súper bien. Y en, en ese equipo
1: hay problemas. Ahí está.
0: No lo sé. No pues es,
1: es, es lo que comentaba que creo que el, el equipo completo, el staff completo, estoy hablando desde los, los scouters, todos, creo que no, no se dan su lugar entre todos, no se valoran, no se siente ese ambiente de equipo tal vez. Este, digo, porque obviamente yo no he estado ahí, pero esa es la impresión que me da. Y siento que ese es el problema que está teniendo Phoenix y creo que es por eso que no han podido reconstruirse bien. Pregunta, Devin Booker, ¿se va a quedar la temporada que viene en Phoenix? No.
0: Yo creo que tampoco. ¿Tú, Jesús? Yo creo que sí. Sí, le van a ofrecer una r- renovación bien matona. Está joven, o sea, sí. va iniciando su carrera prácticamente, entonces es momento de medio llenarse los bolsillos. Tiene 21 años.
1: Y además es prácticamente la cara de la franquicia. Ajá, no, es la es cara de la, la franquicia, Devin Booker de Phoenix. Sí, ya, o sea, definitivamente, pues. Y la verdad es que es muy querido en Phoenix por la gente. Y ya que pase un tiempo, puede que sí lo veamos salir, es lo que creo yo.
0: Esa, es, eso sí puede sí. ser una buena... Porque también sí, sí, tal vez lo veo renovando su contrato y ya que ve que hicieron sus intentos de no, vamos a ser un muy buen equipo, vamos a construir alrededor de ti, ya que vean que le traen a, a Drew Holiday, a no sé, a, no, a, a, vamos a decir a Reggie Jackson, aunque está jugando bien y también otro podcast que no hablamos de los Pistons, como tal y también los Pistons le están rompiendo. Todo a partir. ¿Sabes ¿sabe por qué le están rompiendo los Pistons? Sí, porque han tenido suerte. No, no, sí. no, no, porque Andre Drummond dijo que se hizo... Un me- mejor
1: seguidor de Dios y ya es mejor Ok, porque han tenido suerte <risa> Pero bueno. bueno, ese es tema de otro podcast Yo creo que con esto ya terminamos Dios o los Pistons <risa> <risa> Los dos Señores, señores, en la sección de comentarios de YouTube Pueden
0: compartir qué les ha parecido Pueden compartir qué opinan de esta apuesta del Big 3 Que también por ahí van a ver gameplays Porque ya estuve negociando con ellos y, eh, ¿Qué les parece si este es el canal de NBA? Y va a haber más cosas además de podcast Van a haber top 7s, otros videos eh, vamos, eh, Cuando hagamos el vlog del All-Star en el 2020 Aquí va a estar en el Big 3 Y señoras y señores, también en las otras eh, plataformas de podcast que están enlistadas en la descripción del video, pueden suscribirse a la que ustedes prefieran, de verdad. Si tienen todas, pues a todas, ¿no? Pero Pero opciones sobran. Ajá, la que ustedes quieran y para que lo escuchen en su casa, en el baño, con
1: su novia, en cualquier situación. Manejando, donde quieran, que lo más seguro es que sea en el baño en el baño yo normalmente <risa> los escucho o cuando, o cuando estoy en el baño, cuando estoy manejando o, manejando. o jugando a 2K, dependiendo si es uno de NFL, cuando, bueno, no, juegue, no tengo el Madden pero <risa> tienen opciones para escucharnos, no se les olvide eh, darle like, suscribirse al canal y pues nos vemos en el siguiente episodio two Kyler y Demar DeRosa John Wall
0: y Bradley Beal y ya <risa> bueno, Damian Lillard y McCollum eh, Mm -hmm. Gary Irving y el balón